0: Hello， 大家好，现在是北京时间6点22分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，让我们一起来聊聊2021的金球奖候选人。再说另一边，休斯顿世乒赛男单半决赛和混双也分别有着精彩表现。同时呢，我们的大话题谈将给大家讲讲冰上王者与生结弦的故事。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧。有时候体育可以这么玩
1: ，有时候体育可以这么玩。或者可以这么玩哎，停停停停停停！好像有什么奇
0: 怪的东西混进去了。哦，没事没事只要有亮点，随便你
2: 怎么玩接下来就是
3: 体育秀秀秀、哦
0: ！我是主播巴啦啦
3: ，我是主播乌卡莎。
0: 哎，你听说了吗？最近二零二一的金球奖悬念可是让一波人期待，最后获奖人到底花落谁家呢
3: ？可不是嘛，毕竟金球奖是一名球员职业生涯个人荣耀的最高目标，对于绝大多数人，能够赢得一座就是对自己的最大肯定
0: 。是啊，我们或许将会见证有史以来第一个七座金球的神龙召唤术，不过梅西的竞争对手们也都不弱呢，到底谁能脱颖而出，现在还有未可知。莱万、洛日尼奥和 C 罗也有着各自的优势与长处
3: 。这么看来，这场金球之争还真是充满悬念呢。那就让我们看看这几个人到底谁更有竞争力吧
0: 。那首先值得乐道的，自然就是进球、助攻和冠军都有的梅西了。毕竟两场一次最佳球员不是谁都能做到的。而且在谈到金球奖的评选标准时，现在越来越多的人都知道，这是来自于三个维度。及个人数据、团队荣誉以及对于足球运动推广所带来的影响力综合考虑的结果
3: ，确实是。要知道，在二零二一年，梅西截至今天一共踢了五十六场比赛，贡献了四十一球和十七次助攻，赢下了美洲杯冠军、西班牙国王杯冠军、摘得西甲联赛最佳射手、美洲杯最佳射手和美洲杯 MVP， 更是超越了贝利，成为南美国家队历史上的最佳射手。最为可怕的是。梅西二零二一年出战五十六场，居然有二十八次在赛后被评选为单场最佳球员，百分之五十的最佳比例，这比进球助攻更有说服力
0: 。是啊，梅西在二零二一的表现我们都是看在眼里的。纵观其他竞争对手，有团队荣誉的个人表现不温不火，有个人数据的团队大赛小组赛出局。人无我有，人有我优，梅西的优势在这次金球奖中太明显了。并且梅西的这种优势是持续累积的，并不是只在二零二一年，在过去的十几年里，他都是那么的鹤立鸡群
3: 。我觉得啊，梅西赢得金球奖还有一个很关键的理由，那就是他拥有超强的全球影响力。还记得在梅西赢得阿根廷成年国家队三十八年来的第一座冠军之后，全世界无数球迷自发庆祝，陷入狂欢。上海的梅西球迷甚至花费近百万上演灯光秀，仅仅只是为了致敬偶像。逆势带动疫情之后的高消费，这称得上是与当前的经济下行期大环境形成了鲜明对比，同时也衬托出了梅西在球迷心中的地位与分量是多么惊人
0: 。是啊，这么看来，梅西的竞争力确实是很强的。但是莱万身为2021年最强得分手，他是真的将进球是硬道理贯彻到底。要知道，如果2020年金球奖没有被取消，那么莱万在去年赢下个人第一次的最高荣誉，可谓是众望所归。不过在2021年，退去了三冠王的光环，拜仁折戟欧冠八强战，波兰屈居欧洲杯小组第四，波兰中锋的团队成绩实在是不那么让人信服
3: 。嗨，这有啥？就算褪去光环，在2021年莱万的个人数据依旧耀眼。先不说德甲赛场四十一球打破盖德穆勒的单赛季四十球纪录，同时赢下欧洲金靴。要知道，在新赛季开启之后，莱万再接再厉，十三场十四球领跑德甲射手榜，全年已经打入六十二球，更是朝着 C 罗的六十九球欧洲球员最高峰发起冲击。要知道，在二零二一年，其他巨星们最优秀的数据也只是四字开头，莱万的得分效率可以说是首屈一指了
0: 。说的也是哈。毕竟，在之前媒体发起的2021年金球奖候选人、球迷最喜爱的球员排行榜上，莱万位居第一，这也从另一个角度说明了有很大一批人期待着波兰中锋可以圆梦自己的第一座金球。莱万从来都不缺自己的拥护者
3: ，确实是这样。不过，也有粉丝说，冠军年金球就应该给冠军选手，双冠在手的若日尼奥也是大家期待的一员
0: 。这点我赞同。在欧洲杯结束之后，若日尼奥就凭借着欧冠和欧洲杯双冠王、中场主力的身份，一度被看作是金球奖大热门。大家都认为大赛之年的金球奖就应该交给冠军球员。不过慢慢的，当大家冷静下来，若日尼奥的冠军光环就逐渐褪去了。这句话倒像是梅西加冕的广告词
3: 。是啊，毕竟从历史上看一九八八年荷兰的罗纳德·科曼、范布鲁克伦。范阿尔莱和范恩伯格四人，以及2012年西班牙的托雷斯、马塔都曾经做到过双冠王的荣耀，尤其托雷斯还是2012年欧洲杯金靴奖的得主，但那两次金球奖评选并没有他们太多的戏份
0: 。这么看来，若日尼奥的竞争力少了不少。话说，我们是不是忘了还有一位候选人
3: ？你说的是 C 罗吧？那必须不能忘啊！要知道 ，C 罗在2021年经历了太多的逆境、绝境。从尤文图斯险些跌出意甲前四，葡萄牙欧洲杯止步十六强，再到回归曼联后球队成绩起伏以及换帅风波，这一年可以说 C 罗真的很难
0: 。是啊，不过他依旧射落意甲金靴和欧洲杯金靴，更是在回归曼联后已经打入了十球，并且每一个都是打破僵局的破冰球、绝平或者绝杀，可以说个个都是价值千金。但是从尤文真四生死战进入替补席。到曼联新帅卡里克面对切尔西时，再度让 C 罗替补。已经三十六岁的葡萄牙巨星，的确需要考虑换一种角色了，在最关键的时刻来帮助球队
3: 。那你知道吗？在二零二一年 ，C 罗还有一项伟大的成就，那就是国家队进球数纪录，与欧冠历史射手榜一样，他在这个领域也成功领先梅西。不过需要注意的是，因为所在大洲和强弱球队分布不均衡的缘故。梅西的国家队进球难度要偏高一些，因为考虑到了梅西打破了贝利的南美国家队进球总数纪录，可以说绝代双骄在不同的赛道上依旧散发着别人无法企及的魅力。最后的金球悬念也还是在梅西和莱万身上，最后也是由梅西摘得，可以说是实至名归。说完了金球奖，我们再来看看休斯敦世乒赛的最新消息吧。有一说一，杀头夺首金，着实是振奋到我了
0: 。谁说不是呢？北京时间十一月二十九号，世乒赛混双决赛，孙颖莎、王楚钦以三比零战胜张本智和、早田希娜，为国乒夺得了本次比赛的首枚金牌。而输球后的张本智和、早田希娜两人再也笑不出来。不过他们笑不出来，我倒是笑得很开心
3: 。这也太不厚道了。不过我也是这样。要知道，本场比赛来到了世乒赛混双决赛，也是大家非常重视的一场比赛。对阵双方分别是国乒的孙颖莎、王楚钦这对零零后国乒主力组合，对手则是日本的张本智和、早田希娜组合
0: 。不知道你还记得不？其实这对组合也不是太新的组合，两人曾经也有过搭配经验，所以对于王楚钦、孙颖莎两人而言，这场比赛是不能轻敌的。而且这两位日本选手还战胜了林高远、张安
3: 。安了，问题不大，我们永远能相信国乒的实力。比赛第一局开局，孙颖莎率先发球，配合王楚钦积极上手，两人拿到第一分。再次发球后，王楚钦依然强势进攻得分，以二比零领先。早田希娜发球，先是王楚钦直接拧擦边得分，比分很快来到了三比零。再次发球时，王楚钦依然强势得分，双方比分瞬间来到了四比零。来到王楚钦的发球轮，对方回球失误丢分，后续王楚钦也是积极上手进攻得分，以六比零领先。
0: 这个真是燃爆了！手握六分优势，孙颖莎、王楚钦两人持续爆发。凭借王楚钦的积极上手，再次得分，比分来到了七比零。后续张本智和凭借搏杀拿到第一分，然后王楚钦开始有些太放飞自我了，反手甩出界，孙颖莎再次发球，王楚钦积极上手，两人配合再度得分，以八比二保持住了六分的优势。随即，王楚钦、孙颖莎两人将比分打到了十比二，最终以十一比二，两人迅速拿下第一局
3: 。是啊，在第二局开局，孙颖莎、王楚钦持续爆发，以二比零领先张本智和。到孙颖莎的发球轮，王楚钦先是挑打上手，但后续出现了失误。随后孙颖莎的反拉失误丢分，比分到了二比二。好在王楚钦及时找回状态，将比分追到了三平。很快，双方进行了一轮上旋球相持。王楚钦、孙颖莎两人连夺两分，以五比三领先。后续两人也是保持积极状态，并以十一比五再下一局
0: 。到了第三局，王楚钦、孙颖莎两人抗压，以十一比八大比分三比零战胜早田希娜、张本智和，夺得本次世乒赛混双冠军。而这也是国乒到手的第一枚金牌
3: 。沙头组合确实很抢眼，零零后小将正在崛起。我们永远可以相信国乒，相信他们会带给我们更多精彩。
0: 这里有全时段的体育资讯。阿根
3: 廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现。云德尔
0: 助攻，马格拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题。德国队原有的速度、力量，再加上了传统打法，开始的。
3: 或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影，治愈李宗伟和治愈张本。这里有多语种的明星采
2: 访
0: 。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育
3: 元素。权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
1: 。没错，这里是大话题谈
3: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给,带给你的力量
2: 。相约冬奥，我们等你。2021花滑大奖赛的最后一场比赛——俄罗斯杯的比赛，正在俄罗斯索契举行。而原定参加这场比赛的羽生结弦，最终却因为右脚伤情未愈，在上周已经宣布退赛。当然，人既惊讶又感动的是，在羽生结弦不在的 COR 赛场上，冰迷们却摆满了羽生结弦的横幅，用默默的支持诉说着他们对羽生结弦的爱与希望他尽快好起来的美好祝福。就像前一天我们刚说过的，羽生结弦不在场上，场上却尽是他的影子和传说。在选手们的致敬之外，观众们最真实的支持就在场边。俄罗斯的兵迷们用实际行动演绎了羽生结弦年少时滑过的曲子《来自俄罗斯的爱》，被兵迷们挂满场上的条幅上写满了，不仅是俄罗斯，还有全球各地的兵迷们对他最美好的祝福和期待。无论是希望他尽快好起来，还是希望四 A 早日达成。这些条幅带来的温暖，都让人在这个至今还没有见到羽生节前的赛季，重新感受到了温暖与美好。九四年出生的羽生节前，是上天送给冰迷们最美好的礼物。无论是帅气干净的外表、翩翩公子的气质，还是绝世独立的实力、永不认输的王者气概，都让无数冰迷热爱。而蝉联两届花样滑冰奥运冠军的他，早已被誉为花滑王子。据共同社报道，由国际滑冰总会主办的 NHK 杯世界花滑滑冰大奖赛，原定为羽生结弦本赛季的首场比赛，也是参加2022年北京冬奥会前的最后一站。不料 ，11 月4号却通过官方网站日本滑冰联盟声明，由于右脚韧带受伤，羽生结弦表示退出本次的赛事。近日，他又不得不退出国际滑联世界花样滑冰大奖赛俄罗斯站的比赛。雨生节前在声明中说：“我全力以赴了，但是因为一次摔倒受了伤，我非常不甘心。目前我一直在寻找最好的办法去练习。”他表示：“现在自己以尽早上冰为目标，一边控制疼痛，一边在冰上做着恢复，期待尽快恢复到竞技水平。这么多年来，他一直伤痛不断，但他从未放弃过。只有以高处为目标，才能获得成长。”这个想法从小就一直激励着羽生结弦。十一岁那年，他留着偶像俄罗斯花滑传奇普鲁申科的同款蘑菇头，面对镜头立下奥运会夺金的远大目标。在立下目标后，他不服输的精神逐渐展露出来。二零一零年，羽生写下心愿，要在比赛中成功完成四周跳，这是花滑里最难的一个动作，却也是参加奥运会的技术门槛。为了实现这个目标，练习场上羽生每天持续跳跃六十次。开始大概是五十回成功一次的概率，一次四周跳就意味着选手要在零点七秒的滞空时间内让身体旋转四周。由于身体高速旋转，所以人会在落地时受到冲击力是体重的五倍。高强度练习下，时不时会哮喘发作，滑完倒地喘不上气，甚至昏厥。就这样日复一日的摔，三个月后他做到了。十五岁的羽生成为日本第四位，也是最年轻的一位世界青年锦标赛单刀冠军。
1: 很多人被羽生圈粉是在2014年的中国杯上，当时选手准备做最后的赛前练习，工作人员拉开了冰场的门，羽生结弦滑了进去，像往常一样，他顺利地做了几个基础动作后，准备做大跳练习，然而就在他准备转身时，在毫无防备的情况下，和中国选手严寒剧烈相撞，他瞬间飞了出去，血顺着额头和下巴流了下来，他痛得在冰上蜷曲着喘息。被搀扶下场检查后，他浑身七处受伤，腹部受伤，大腿肌撕裂，右脚踝扭伤。做止血和包扎时，他不停询问严寒的情况，确认严寒安全后，他头缠绷带重回赛场。仅仅试跳一下就开始气喘不止，因为感知到体力迅速下降，执意要上场的他突然哭了，却在转身之间匆忙擦掉眼泪。他喝了一口水调整状态，目光愈发坚毅。返回冰面时，发出一声低吼，跳。明明腿疼得站都站不稳，明明知道四周跳落冰会摔，为了足周还是去起跳。短短四分半，八个起跳，他摔倒了五次，一次次摔倒，再一次次爬起。和着《血色魅影》的曲子，羽生结弦在边摔边跳中完成了表演，坚定而悲壮。即便如此，他依然靠实力拿到了一枚银牌。比赛结束，他已经疼到满头大汗，站都站不住，还是满面笑容的跟大家打招呼。第二天的表演赛，雨生结弦并没去，因为那时的他已经被送到医院做手术了。这样的事情数不胜数，一次又一次的上演着。而每当人们绝望的以为这一次他还是被病痛打倒了的时候，他总会出乎意料的满血复活，继续创造一个又一个的奇迹。而这些年来，除了伤痛，还有来自媒体各界的压力，那些不公和污蔑实在太多了。可他从没向命运低头，而是更加努力，不惧伤痛，直视不公，因为他是勇士。时光匆匆，原来那个小男孩已经二十七岁了，想赢的信念却始终没变，他依然在不断超越自我。二零二零年，他以一百一十一点八二分再次打破短节目世界纪录，但现实是。花滑运动员的体育生涯都很短暂。当记者问及以后的梦想时，他只是歪歪头笑了笑，然后说：“我刚才在脑子里转了一圈，发现我想的仍然只有花滑。”二零一八年平昌冬奥会，有伤在身的羽生结弦就是退出之前的一系列比赛，空降冬奥会，给比赛带来了一丝神秘。但后来，他成为六十六年来第一位卫冕冬奥会男子单人滑冠军的选手。二零二二年北京冬奥会将于明年二月四号开幕。鉴于目前全球新冠肺炎疫情防控形势依旧严峻复杂，国际冬奥会执行委员会会议公布决定，北京冬奥会不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。得知这一决定后，日本网友向中国网友发来了求助信息，因为花样滑冰的比赛现场观众创造了热烈氛围，可以调动运动员的状态和积极性。日本网友表示不能去现场，很遗憾，所以求助中国观众。届时请多多关照雨生杰贤。华春莹在十月一号转发了中国驻日本大使馆收到的一项嘱托，并写道：“写给雨生杰贤粉丝们，我看到发生现场加油，就拜托中国观众了，交给我们吧。”如今由于这次伤情，雨生杰贤的北京冬奥会之旅成疑，日本粉丝和中国的那个约定还能实现吗？但是我们始终祈愿，雨生杰贤一定要快点好起来啊！冬奥我们都在等你
3: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音：巴拉拉乌卡莎、外壁巴布、魔仙堡、彩边、沉浮、基物、古娜拉、与女无瓜、新媒体、黑暗之神，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。数不清的情节
0: ，道不尽的趣事，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享
1: 。今天的体育小讲堂将给大家介绍乒乓球的正手攻球动作要点。首先，近台中偏右站位，左脚稍前。身体斜对球台，持拍手自然放松置于腹前，拍半横状。接着顺来球路线略向右侧引拍，约与台面齐高，拍面与台面约成八十度左右，前臂与台面基本平行。然后当球从台上弹起，持拍手由右侧向左前上方挥动，以前臂快速内收发力，配合手腕内转，沿球体做弧线挥动。在上升期击球的中上部，击球位置在身体右前方一前臂距离处。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》
2: 。下面是本周的赛事预告：足球方面，周四意甲十五轮精彩进行中，凌晨一点半国际米兰对阵斯佩齐亚，三点四十五热那亚对阵 AC 米兰，强强对决，值得关注。再看篮球方面，周五 NBA 常规赛继续进行，上午八点半，公牛遇到尼克斯；九点，雷霆激战灰熊。最终赢家花落谁家？我们拭目以待。